påmeldingen till höstens semester är er igång. Vi har timmar för alla åldrar och nivåer. Gå in på bølgendansestudio.no för mer info. Stor. Större. Rustika. Den nya sprödpizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nytt både rustika ost, skinka och pepperoni. Faktor, så, så, så lär du då tackla men nu har ju lägen övervisat mig om att visst inte är nå ta mig samman och få brukt medicinerna som jag sätter upp på det här så är er det inte säkert att det får ett infakt men att det kan få ett trypp och då säger att det vill jag inte vara med på jag vill inte ligga någon människa det lastar kan inte tänka mig att vara en gansag resten av livet det står för mig som min största rättsel Moseid har i 35 år ledet Norges mest populære turistmål, dyreparken i Kristiansand. Nå har han bestemt sig for å hoppe. Jeg vil sitte ved et vannhull i Kenya, skrive dyreparkens historie og kjempe for å redde de store apene, sier han. Edvards nye liv begynner her. Jeg har jo alltid vært opptatt ut av det grønne rom, helt ifra var liten. Så var jeg jo sånn Ja, jeg var jo nærmest sky. Få som ville tro det i dag. Jeg var redd for å ta telefonen til meg. Jeg var engstelig for veldig mye, og fant liksom den delen av min tilværelse som jeg ville trives i, og som jeg kunne være en helhet i, det var altså å gå ut i naturen, ikke for å jage, for å finne dyr og naturbilder og slikt nå, men for å gå inn i det grønne, mitt grønne rum 
og sette mig ned, sitter der helt stille i en time eller to, og lar naturen komme inn til meg igjen og falle på plass. Da var en del av det en helhet. Og her for noen år siden så var jo elendigheten fullkommen, for da hadde en, en personlig tragedie også, et ekteskap som røyk, og da søkte jeg tilflukt i regnskogen i Sydamerika. De aller fleste som kjente meg, de trodde at det regelrett reiste der til å ta livet med. Men jeg var bare nødt for å komme vekk, for det jeg var, jeg hadde følelsen av at jeg hadde pumpet opp, vært villig til å pumpe opp et egg, eggeskall rundt meg selv, fullt av ingenting. En omverden som sånn sett setter meg høyere enn det jeg setter meg selv, og trodde mer om meg enn det jeg i grunnen trodde selv også. Så det var et vakuum. Jeg levde i et totalt vakuum. Jeg var nødt for å knuse det skallet, og finne kjernen, og se om det var vekstmulighet igjen i dette. Ikke for å finne tilbake til det opprinnelige, men for å prøve å pleie den kjernen for å kunne videreutvikle meg. første fritidspark, og det hele skulle koste 9 millioner maks. Vi kom ut på en kostpris på 32 millioner i stedet for 9 millioner. Vi kunne ikke få flere mavesår, for dette var bare arra likevel. Det var, dette er seriøst? Du fløyte ikke? Ja, nei, jeg fløyte bare ikke. Så det, det, var, det var en tøff periode. Du la deg ikke ned? Nei, hvorfor i all verden skulle jeg det? Nei, du hadde vel vondt? Ja, men da ville jeg jo bare gjort mye vondt, vondt verre. Du er sei. <laughs> I perioder, men altså hvis det går på følelser, virkelig følelser, så er jeg ikke sei. En dag kom det en skippermann og kjøpte meg, og jeg fikk glass i skippens store lomme. Vi seilte over havet, men til slutt så rømte jeg, og siden kom jeg hit til kardemomme. Det var noen mennesker som kom og leverte han, for de kunne ikke ha han lenger, for han var så tam og så kjelen at han krevde så mye oppmerksomhet. At, ja, derfor så er det godt i kardemomme. Ja, det er det han gjør, og faktisk vi kan ikke ha han i sammen med de andre fuglene. Syv år tog det meg når, to år på å få styret til å tro historie eller tro på dette her. Jeg selv som hadde små barn igjen i denne perioden mente at dette var et, en helligdom å få lov til å komme inn i. Samtidig så var det jo med en enorm ærefrykt vi skulle gjøre det, for det at vi visste at det var fire millioner sensorer der ute som visste eksakt hva kardemommet var, og hvordan alle detaljer skulle passe sammen. Den andre siden av det er at det er en kommersiell, et kommersielt potensial i det. 
verden där er något som skapar ett engagemang. Ge mer definition på kommersialitet. Ja, det är er inte jag. Nej, jag syns det er så banalt de ja. uttrycken som vi har. För för det är er ju snack om att kunna överleva utan att sitta i gröftekanten och be om pengar. Det att klara och utveckla sig dit hen att du har pengar på bok till att göra något som du verkligen bränner för. Och en plats må de pengarna komma ifrån. Ikke bare fra den offentlige kasse, etter mitt syn. Den dagen som dyrparken skulle komme dit hen, at den måtte gå til det offentlige for å be om penger for å klare å, å drifte den, da ville det være en nedtur så svigende at der, der ville en stor del av fundamentet for parken falle bort. Skal vi se tundene oppe her, dere? Oh, jeg er så spent, altså. jeg er helt nervøs. Jeg må... Sjøreverskatten til kaptein Sabeltan skaper bitterstrid. I kjølvann av Sabeltan og sjøreverskuta flyter det millioner, og ledelsen i Kristiansand Dyrepark vil reforhandle kontrakten for å få mer av det fremtidige overskuddet. Terje Formo, alias kaptein Sabeltan, er svært kritisk til måten parkledelsen har håndtert denne saken. Alt er en overgang, sa Reven. Han ble flodd. Egentlig er jeg en man som etter eget vitne kan omgås fredelig med de fleste, men dessverre er Kjuttavika full av sjørøvere som aldrig får nok gull. På en pressekonferanse nå i kveld kom tilsvaret fra ledelsen i Dyreparken. Påstander om grådighet ble avvist. Ledelsen graver ikke etter det sabeltanggullet som nå foreligger, men parken kan ikke ansatte med særfordeler, derfor ønsker ledelsen forhandlinger om fremtidige oppsetninger og alle biproduktene av forestillingene i fritidsparken. Nå har jo inngått avtal med Terje Formo om at vi skal ikke kommentere det noe videre eh, enn det vi slutter fred efter et år. For det, det viste jo resultatet også for dyrparken at dette var idioti det vi bestod, eller det vi, vi begikk, gikk ut i krig i et eventyrrike. Det, 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 det harmonerer ikke. Og vi fikk oss, dyrparken fikk seg en på trynene som den fortjente ut å legge seg i krig. Og det var bare en eneste ting å gjøre, det var å komme i havn igjen og komme i gang igjen, for at den riktige scenesettelsen for Sabeltan, den er og blir i dyrparken, den er og blir i Kjuttaviga, og med den sorte damen seilen inn, så skal du leite nær, veldig langt etter Lignans scenebilde.
har mange ganger blitt møtt med, altså at hva er det du kjemper for, disse fire beinte, samtidig som de to beinte ligger og lider og har det virkelig vondt. Og jeg har forståelse for det også, men jeg synes det er alvorlig krenkelse mot helheten å bare tenke en sektor, bare tenke mennesket, eller bare tenke dyrene, eller bare tenke naturen, for alt hører sammen. Menneskeheten er jo sørende, de er ikke i ferd med å bli utryddet, men det er store deler av naturen, og ikke minst dyrene. Disse skimpansene er alle sammen foreldreløse. En verdensomspennende dyrevernorganisasjon tok hånd om dem etter at jegere hadde skutt foreldrene. Kjøttet ble solgt på det stadig voksne bursmeatmarkedet. Og dette er takket være at menneskene går ut i jungelen, som gjøres tilgjengelig igjen på grunn av veiene for tømmerdrift og slikt nå, og så kommer den dypere og dypere inn, og så meies det ned alt som kan krype og gå, deriblant kjempanser og gorillaer, og de voksne skytes, de små fanges, for å forsøke å få disse omsatt for penger. De store brøykes og spises som delikatesse. Til og med så har dette blitt sånn delikatesse at det eksporteres blant annet til Europa. I Belgia er det påstått nå at det er to restauranter i Bryssel, som selger blant annet apekjøtt, som er en stor delikatesse og en svinedyr forretningslunsj. Er det dette vi ønsker? Jeg vil påstå at dette er verre enn hodjegere. Vi spiser vår nærmeste relaterte individer på jorden. Disse bildene er tatt av Karl Ammann, en av verdens fremste forkjempere for truede dyrearter. Han er også en av Edvards viktigste samarbeidspartnere i kampen for å redde de store apene. Edvard tar oss med for å treffe Karl Ammann, som bor i Kenya. Her er hun. Ok, du kan komme og si hallo. Men nå må du gå, Billy. We can't have this. I might have to. <laughs> I might have to kick her out because uh, she's being difficult today. I okay. somehow understand why you get fascinated <laughs> by. Okay, Billy, but we have to go now. Okay, I have to take the mic off once because uh, I have to help her. <laughs> why the big apes? How come you've, you've decided to focus on the issue of the big apes? That it kind of started with the big apes in a sense as when I first time noticed the bushmeat problem, it was in Congo. Uh, there was a lot of primate meat on board and as there were three uh, chimp orphans which came on board of which we adopted one. So that kind of was a logical start. But the more I got into it, the more I realized that if one couldn't make the message through the, you know, our closest animal relatives, 
then, you know, how were we going to ever get the message across? I mean, it was going to be hard to make it just for the trees or for giant pangolin, which might be more endangered or lesser primate. If we can't do it for the gyms, the gorillas and the orangutans, um, and everything we can do for them will benefit the rest. So, you know, I have been accused, why only the apes? But on the other hand, I think the apes are our most perfect flagship species for getting the message across. Den dagen Jopp håper og mener at han har gjort jobben, da har han tapt. Og dette ønsker vi å prøve å gjøre noe med. Jeg sier ikke at vi klarer det, men altså, jeg våger ikke å se mine egne barnbarn i øynene om fem til ti år og si at dette var vi med på. For vi gjorde ingenting. Så ta et lite sprang frem til uh, nåtida. Ved å gå av som direktør og gi fra sig ansvar. Jeg skjønner at du har lyst til å si at det er, det er en lettelse og det er deilig. Men jeg tror ikke noe på at det ikke er en dobbelthet i det. <laughs> Nei, men du har delvis rett. Men allikevel, altså med de folkene som sitter nå i ledelsen og i dag føler jeg meg så trygg at jeg hadde veldig godt med meg selv. Og jeg har veldig stor tro på at det jeg har gjort er rett, og jeg skulle bare gjort det på lenge siden. For det er jo helt på trygne at en leder av sånn bedrift som dette her, som egentlig trenger en stadig maling, en stadig pågangsmod, skal sitte i 35 år og holde på makta. Det er helt på trygne. I Kristiansand blev dyreparkdirektør Edvard Moseid i dag slått til ridder av Sankt Olavs orden av fylkesmannen i Vestagder, Anne-Kristin Olsen. Edvard Moseid går av som direktør for dyreparken i Kristiansand. Det var en forferdelig opplevelse. Ikke, ikke det setter jo i aller høyeste grad pris på, på utnevnelsen, men, men det å oppleve en samling av prominente gjester, gamle venner og det hele, og da høre liksom ja, hva skal jeg si for noe? Jeg følte liksom at jeg var, 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 var delaktig i min egen begravelse. Alle disse lovord og alt det der pene som ble sagt var jo ikke et eneste negativt ord. Det nærmer seg jul, og Edvard klar tilbake i dyreparken. Nok en gang har han sagt ja til et kjempeoppdrag for parken. 
Jeg har bestemt mig for at det skal være færdig til 1. mars. Og da er det en til to per dag. Og det, sånn som det ser ut nå i dag, så får jeg ikke fri på julaften en gang. Var ikke dette her som skulle være stille, rolig? Jo, men jeg kunne ikke la være å ta den utfordringen. Så det, 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 det er vel det som har drevet mig i alle år. Men nu vet jeg bare hva jeg skal i gang med på, Men det skal jeg gi meg selv litt bedre tid på. Men jeg tror jeg skal komme vekk når jeg er ferdig med dette. Det bygges et stort hotell i dyreparken. Edvard har tagit på sig om alle bildene som skal utsmykke hele hotellet. Per dags dato så ligger jeg jo på det er nummer 105 jeg holder på. Jeg hever noen. Så ska jag ju ha till 160 rum plus restaurang plus bar och plus reception. Så det räcker mer än tio av en. Så angrar du? Nej, det gör jag inte. Nej, det vill jag inte bruka tio av på. Blodtrycket. <laughs> ska vi vara lite försiktiga med att snakka för högt om det för det är mycket högt för tio. Sju. Og så sitter du og leker? Ja, men leken har fått med til å ta medisiner, men de, de kjemper nok så fortviler, for så får, får du noe kontroll. Mm. Med i gang er jeg ferdig med dette, men bare få gjort meg ferdig, for å slippe det presset, så må jeg komme vekk litt i gang igjen. Det går og tygger på, jeg skulle veldig ønske bare få solgt unna alt av fast eiendom og så ha et lidested i Sydeuropa eller Afrika men så er det med å baske med familien igjen som det er så noen bånd til at det er omtrent som sirup så det er sant å si det, det blir ikke holdt tilbake av familien men det er meg selv som er avhengig av familien Og derfor så er det så uhyre viktig for mig å ha den tette kontakten. Er det blitt klarere for dig gjennom dette halvåret her? Hvor viktig familien har vært? Ja, spesielt via disse nedturene og disse med, med hjerteinfarkt og slikt nå, da han har tid til å tenke hva han egentlig vil med livet. Det er klar for de store opplevelsene i kilden det neste året. Den store programboka kan du nå lese selv eller hente frem på kildens nettside.
Här finner du allt om höstens och vårens symfonikonserter, teater, opera och stora artistbesök i Sörlandets eget teater- och konserthus. Gled dig till det kommande året med äkta upplevelser i Kilden. Större. Större. Rustika. Den nya sprödpizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Från Dr. Ötker. Nytt både rustika ost, skinka och pepperoni. kunskap om mänsklig psykologi och om hur vi egentligen fungerar. Vi önskar fokusera på genbruk. Det säger nog om om området här sånt att det måste ta vara på. Det ska halvera klimatutsläppen. Visst att den inte ger kvar på det där så försvinner det. Folk kan få lite mer kunskap och klara att ta de rätta valen. Vi må ikke tro at vi kan kaste så ufattelig mye søppel i løpet av et år eller i løpet et, et liv uten at det på et eller annet sted dukker opp som et problem. Rent vann og ren luft og pusti. Det tar vi som en selvfølge. Men att ta vare på miljö det kräver något av alla. Ikke minst de som lager produkter som vi forbrukere ska köpa. Denne gamle paraplyen, den har fått nytt liv ved hjälp av gamle ugglar. Och den är er en av många genbruksting som skoleelever i Arendal har varit med och laga och som vi snart ska in och se lite närmare på. Ungdomsskoleelever fra Froland og Arendal har blitt utfordret til å klekke ut forretningsideer som kan bidra til å løse miljøproblemer. Vi skal ta en tur på messa der de viser vad de har funnet på. Vi skal også se at miljørettede produkter ikke er bare noe skoleelever jobber med. Her er turtøybutikken der du kan pante brukte klær og Frameworks som kallar sig et grønt webbyrå. som frister i utställningsvinduarna. Men det mesta vi köper är er slut upp som avfall. En av de stora miljöutfordringarna är er att hantera nettop det. Goda exempel på avfallshantering och genbruk står på räcke och rad när elevbedrifter från Arendal och Froland ställer ut sina idéer. Det var en väldigt fin paraply. Men vem som har lagat den? Det är er en av grupperna som vi hade till en sån catwalk vi skulle ha. Går den å bruke den i kjolen? Ja, det kan den brukes. Vi har et bilde av den her, sånn. Den er på der. Det er jo bedre å lage noe nytt av gamle klær enn å kjøpe nye klær. Også Selin har jobbet hardt før messa. 
Lommebøger, rå kartonger, rå flotte produkter av utdaterade stoffprover är något av det hon har och visar fram. Plats till pengar och lappar och kort. Du är ju med trängre i lommboken alltså. <laughs> ja, där är er den rätta lommboken för dig. Brukar för exempel gamla kläder och gör dem till nya, så som den västen där. Det har varit en cardigan för. Jag klippar armarna för att göra den till en cardiganväst. Lite mer modern och nytt. Och sen fant du på laget detta här. Vilka kartonger är er det någon kaster alltid? Så då tänkte jag, varför inte lägga det till lommböcker? Så fina. Jag menar att det är er väldigt viktigt att ta vara på miljön. Det är er absolut Det är er Miljövärndepartementet som har tagit initiativ till grönt entreprenörskap. I förkant har eleverna deltagit på en grundarkamp och jobbar vidare med idén på skolan. Snart ska domarna bestämma vem som har lagat produkter som bäst kan bidra till att lösa avfallsproblemen. Allt det allt som kommer ut av det, det är er väldigt mycket kreativt och mycket forskjellig. Det är er en realistisk utfordring som elevbedriften har fått från miljövärndepartementet. I många branscher så jobbar en hela tiden för att finna produkter och lösningar som ska bidra till att ta vare på miljö. Det att producera klär, det är er en belastning på miljö. Och Stormberg är er en bedrift som önskar att kompensera för sina CO2-utsläpp med att köpa FN-godkända klimakvoter. På den måden visar de också att de tar ansvar för samfunnet runt sig. Alla stormvägplag är er klimatneutraliserat med FN-godkända klimakvoter. Det är er ett stort stort löft som jag är väldigt nöjd med. Stormberg prövar också att göra miljöengagemang relevant för förbrukaren. Genom en pantordning för klär kan vi levera in brukt sport så turtöj istället för att kasta det när det är er utslitt. Alla som köper stormvägplag kan kan gå om till vilken som helst stormvägbutik, leverera det tillbaka och så får det en genbruksför det ett nytt liv genom ett samarbete med hem med Röda Kors i, I Latvia. Så er det för ett nytt liv. Hej. Du ska gärna ha panta en flis. Ja, så fint. Testar du för loftet? Vill du ha pantelappen? Gärna det. Ja. Denna pantordning den är er ett exempel på hur Stormberg gör sina produkter grönare. Och gröna produkter, det är er en del av vardagen hos det webbyrå vi ska besöka nu. Frameworks håller till i Arendal och levererar nät och designlösningar till stora och små uppdragsgivare både i Norge och i utlandet. Genom tio år har detta webbyrå haft ett stort fortrinn nettopp för det de fokuserar på miljö. Vi driver grönt, det vill säga si att vi är er miljöfritorn och vi recyklerar och passar på strömmen vår och vi levererar gröna produkter och projekt. Frameworks har ett brett spektrum av kunder inom för både offentlig förvaltning, inför hälsa och större och mindre organisationer och bedrifter. I tillägg till att hjälpa kunderna till att lösa sina miljöutfordringar så drivs byrået så grönt som möjligt. Det att driva grönt, det handlar om att ta miljö och klima på allvar. Vi är er då miljöfyrtångscertifierat. Det betyder att vi resirkulerar, vi reiser kollektivt och vi har kunskapen som ansatt om miljötema. Vi är er också klimapartnere som gör att vi prövar att driva 
klimavennlig og ha minst mulig klimautslipp. Det gjør vi ved å måle det og forbedre det. Så kjøper vi klimakoter for det som vi ikke klarer å redusere selv. Et av de store prosjektene Frameworks har jobbet med er miljøstatus.no. Et nettsted som drives av fylkesmennene over hele landet, og som skal hjelpe og ivareta folks behov for informasjon om miljøet. Befolkningen har rett til miljøinformasjon, så man kan spørre sin kommune eller sin fylkesmann eller sitt direktorat eller departement om informasjon om miljøet. Så miljøstatus er et svar på det, at man skal kunne dokumentere hvordan det går, hvilke utfordringer som er på de ulike miljøområdene. Det er fylkesmannens miljøvernavdelinger som oppdaterer denne informasjonen på disse nettstedene. Det er over 100 redaktører rundt om i landet, og nå skal vi opp og besøke en av de som heter Rune Severa, og sitter på fylkesmannen i Austagder. Velkommen til Miljøstatus Austagder. Her kan du studere de miljødataene som vi kan presentere på kart, i rapporter, i bilder, og få et godt innblikk i hvordan miljøet er i ditt fylke. Utgangspunktet for miljøstatus er at vi ser at dette kontoret mitt, denne veggen her, var fylt opp med rapporter og med fagstoff som kanskje jeg hadde bladd gjennom, men som vi gjerne skulle ha tilgang på resten av befolkningen, både i Norge og i Austagder. Så nå ser dere nesten ikke rapporter igjen, for nå ligger alt inne på miljøstatus. Du trenger altså ikke lenger å kontakte fylkesmannen for å få tilstendt informasjon som berører ditt nærmiljø. Nå sørger rådgiver Rune Sævre for å mate miljøstatus Agder med ny og oppdatert miljøinformasjon. Det er globalt. Det er jo hele verden, ikke sant? Alle kan jo se på miljøstatus i Austagder, ikke? Sånn at det som tidligere var tunge, kjedelige rapporter, det blir nå fine bilder eller kart. Kart er jo veldig illustrerende, og selvfølgelig sånne her bilder som viser hvordan søppel er i norsk natur. Så... Utfordringen er jo da å få folk til å bli så nysgjerrige at de tør å gå inn på dette. Det er ikke bare miljøstatus som gjør miljøforvaltningen mer effektiv. Frameworks har også levert en nettløsning som heter Komplett. Den hjelper norske kommuner til å holde oversikt over miljøarbeidet som må og skal gjøres. Her er det sjekkliste for lovverk og krav, og oversikt over de oppgavene som skal utføres. Og dette er en god håndstrekning til de som ivaretar disse oppgavene ute i kommunene. I en typisk norsk kommune eller by er det ikke mange som jobber med miljø. De har dårlig tid, og de har lite ressurser. Derfor er det viktig at de jobber effektivt. En av disse er Ragnhild Hammer i Arndal kommune. Så når kommunens nye elbiler ruller inn, ja da kan Ragnhild Hammer skaffe seg oversikt og innsikt litt mer effektivt enn før. Hvis jeg skal for eksempel nå lansere ti elbiler som skal rulles inn i Arndals hjemmetjeneste nå, de ti første elbilene, så kan jeg bruke det verktøyet til å finne ut hvor mye CO2 man reduserer byen for. Og da har jeg mye mer ledig kapasitet til å gjøre mer konkrete tiltak enn å lete opp i alle mulige slags lovverk og planer fra før. Så det er veldig hjelpsomt. Det vi ønsker er å gjøre klimaplanleggingen enklere i kommunene. 
Så därför så har vi laget ett värde som vi mener ska frigöra massa energi till att fokusera på god tiltak. Nästan allt som produceras kommer från naturens egen skattkiste av mineraler och metaller. Avdelarna i en mobiltelefon kan 90 procent genvinnas och brukas på nytt. Det kan kanske fortälla oss varför det är er lurt att ta avfallssortering på allvar. Normens förbruk ökar och det mesta vi köper det ändrar upp som sätter. Och så mat är er en stor miljöutfordring. Vi kastar nämligen en tredjedel av all maten vi köper. Och nettop det problemet, ja det menar denna elevbedriften att de kan vara med på och lösa. Vi skulle finna ut hur vi kunde spara mat visst Andal och Folan blev en egen planet. Eh och det är er väldigt problem med matavfall. Elevbedriften Stön Grön från Stunes skola har lagat en matstation. Tanken är er att folk kan komma och levere mat som de själva inte ska spise. Och i denna matstation så tänker eleverna att maten blir lagad till enkla rätter som folk kan komma och köpa för en rimlig penge. Og det var jo en väldigt kreativ idé. Så hvordan, hvordan kom det på det? Vi tänkte lite på vad man kan göra för att spara mat. Mm-hmm. Så tänkte vi på gräsutbildning av mat Jag tror väldigt att i löpet av de nästa 10-15 år så kommer många att ha en mycket högre miljöbevissthet och vara upptatt av hur man kan reducera avfallet. Någon har väldigt konkreta produkter, eh, andra har eh, idéer som är er lite på ett sånt tidigt stadium där eh, kanske kan, kan bli något spännande i framtiden. Någon mangler kanske någon teknologi per idag för att det ska funka. Eh, ja, så det det är er vanskligt att jämföra på många måter. Nu ska vi snart få vide vem av elevbedrifterna som dommaren menar har lagat det bästa gröna produkter. Men för det så ska vi ut på handletur med Frameworks. För en dag fick de en verklig lys i det. I 2011 blev det förbjudet att producera glödlyspärror. Nu fases de ut och ersättas av sparpärror och ledlys, mer miljövänliga lyskilder som brukar mindre energi och lever mycket längre än de gamla glödepärrarna. Faktisk kan man spara mellan 60 och 90 procent ström på att bruka LED istället för glödepärre, halogen, lysrör och till och med sparepärre. Ja, Ellen, du får ju visa mig vad som är er lyspärre då. Ja, det ska vi göra. Då kan vi gå in här så har väldigt många olika typer av lyspärre. Frameworks har fått en lys idé. De tror nämligen att normen kan så lide om lyspärrar att vi har stora utfordringar med att orientera oss och välja riktigt. De mener vi trenger hjälp. Ellen, her er det mye å velge mellom. Det er det. Kan du bare nå plukke ut en og fortelle mig alt om, om den lyspære? Nej. Hvordan, hvordan skal vi klare å orientere oss i dette her? Nei, vi har tänkt at vi fick en idé om det, at det er vanskelig når du står i butikken og skal göra det. Så vi sökte pengar fra Miljøverndepartementet om vi fick lov til å lage en kampanje for lyspærer. En lyspæreguide så att folk kan få lite mer kunskap och klara att ta de rätta valgen rätt och rätt. 
nya typer av produkter med nya märker och måleenheter. Många av oss har lite eller ingen kunskap om hur vi ska värdera produkter. Det som är er viktigt att tänka på när man ska välja lyspära är ju vad man ska bruka, bruka lyspären i förhåll till färge, i förhåll till lysstyrka, levetid och man ska dimma lyspären. I tillägg till att utarbeta informationsbroschyrer ska Frameworks lage sex korta animationsfilmer som ska hjälpa oss till att välja riktigt. De snackande lyspärarna är er allerede i produktion och snart klara för nationella kampanjer som kan upplysa både där och med. Jorden är er i färd med att tappas för energi. Något må göras för det er för sent. Och någon gör något med det. Här kommer energivaktarna. Stillhetsvokteren slår sig øyeblikkelig på når føleren merker bevegelse og av igjen når alt er i ro. Vokter kjellere, boder, trapper og ganger. Dagslysets vokter, utelampenes konge, slår sig på når dagslyset svinner. Tidsvokteren stilles in til att slå sig på og av til faste tider. Dimmedronningen kan dimmes ned så langt du bare vil. Spar pengar, spar energi, få det lyser du trenger och inte nå mer. Få med dig energivaktarna. Denna lyspärrguiden kan bli nyttig för någon och en vär. Dessutom är er idén original och det är er behov för den. Och akkurat dessa kriterier, de ligger också till grund när domaren nå ska bestämma vem av elevbedrifterna som sticker av med segern idag. För att vinna kategorin bästa gröna produkt må också kravet till att reducera avfallsmängden vara uppfyllt. Och miljövårdsdepartementet har på plats sin egen dommer i panelen. Utgångspunkten var ju att vi gav mig uppdrag att finna eller laget produkt som bidrar till att enten reducera förbruk eller avfallsmängden. Och det har de två bedrifterna som verkligen skiltsit här verkligen haft i hode. Og den ene har då fokuserat på matavfall och har då upprättat en café som tar emot mat som eller överskudsmat fra privatpersoner och då brukar den. Men den andra, den har fokuserat på matemballage som ju genererar masse onödigt avfall både plast och papp. Och de har då lagt en universal emballage som då kan brukas om igen och leveras in mot pant som då eliminerar egentligen emballage på mat. To av elevbedrifterna kniva i toppen. Miljöstationen till Stöngrön var en av dem, men de trak inte det längste strået idag. Det är er en glad gäng i IQEB som tar första platsen med en matemballage som kan ersätta all annan matemballage. Detta här är er en helt ny tanke. Och väldigt det är liksom klart och tänkligt sån innovativt och hållbart och positivt. Det är er kul. Ja, väldigt bra. Och det kan väl prototypen på bilden bak där, är er det Da er det bare å gratulere IQEB med et glittrende grønt produkt som vi har sett. Å tenke miljø, det er viktig for bedrifter som skal klare sig i fremtiden. Og jeg, jeg skal hjem og skifte lyspære.
Påmeldingen til høstens semester er i gang. Vi har timer for alle aldre og nivåer. Gå in på bølgendansestudio.no for mer info. Første her, Bjørn, ja, den, den er faktisk uh, det. Jeg tenker på det var jo den som dannet grunnlaget. Ja, for uh, du vet, uh, vi var jo oppe på bomullsfabrikken ja, i sin ja, tid. Ja. Og uh, det var jo den som begynte i 62-63. Ja, så sånn, jeg begynte jo, jeg ble ansatt av deg da, i sin mm. tid, i 65. Ja. Og da husker jeg at det gikk sånn biler med seks stykker av de til Stockholm hver uke. Stemmer, de to gamle fjordplastguttene, Bjørn Minde og Toregel Bårdsen, møtes, faller det lett å mimre om fordums storhet. Altså, fjord var jo på 70-71, så var jo fjord den største produsenten i Europa. Var de faktisk. Og nest størst i verden. Ja, det siste det er det skal jeg ikke det være bastant ja. på, men uh, vi var i hvert fall den største. Og, og, og de hadde jo, hos i Eierne hadde jo store ambisjoner. Om ambisjoner og følgende av dem skal vi komme tilbake til. Men på kort tid er plasten nå blitt det nye vidundermaterialet for båtbyggere over hele landet. Karsten Moen begynner i Grimstad i 1956. I 1957 ser den første askeladden dagens lys i Bergen, og i Bærum blir Selko etablert. I 1958 starter bakelittfabrikken i Oslo produksjonen av Pionerjolla, KMV i Kristiansand lager den populære Hvittjolla fra 1959, og Jørgensen og Vik i Grimstad lager livbåter i plast fra 1962. Nilsen og Rolands båtbyggeri i Arndal begynner med plastsjekter 1963, og Kåre Drangsholt bygger sin første jolle i en nedlagt skole i Hurum i 1964. Men det var malingfabrikanten Alf R. Bjerke som unnfanget den virkelig store båtbyggeridéen. Under Hannover-messa i Tyskland rundt 1959 dukket tanken opp om en norsk båtfabrikk der det skulle bygges etter rene industrielle prinsipper. Ideen fenget hos den store amerikanske polyesterprodusenten The Glidden Company, hos båtserviceverft i Mandal og Simoa Plast i Arndal. Navnet på firma skulle være Fjord, og Bjerke tegnet en slående logo til første styremøte. Og dermed var man i gang. Produksjonen startet i 1960 i et fordumsfabrikklokale i Arndal, det som i dag er bomullsfabrikken Kunsthall. Noen flying start ble det ikke, men året etter knyttet man til seg en ung konstruktør som hadde hatt stor suksess med en motortorpedobåt for marinen. Torpedobåten kaltes Nasti. Konstruktøren het Jan Hermann Linge. 
och jag var med där med cirka 10% i fjolplast från början. Linges arbetsrum är er fulla av norsk och internationell båthistoria. Men den passionerade seglaren som bland annat har konstruerat OL-båtarna Soling och Yngling började också i det små innan plastbåtar. Efter en famlende start kom Linge med i fjortime med fjor 21 en linjere en vebundet båt med tre alternativa topper. Det började att gå bedre med fjor och genombrudde kom för allvar med fjoling 17. Problemet med att den dype vebunden gjorde båten rank och ustödig när den lå stille, löste Linge med en genisrek. Så jag fann på det med vandballasttunnelen som jag patenterade. Fjordplast ville ikke patentere den, så jeg gjorde det selv. Vannballasttunnelen på den båten var en 17 fot, var på cirka 200 liter. Og virket som ballast når man gikk ombord eller kjørte langsomt fart. Men den tømte sig selv genom åpning i atterspeilet. Så snart du ga på gass og begynte å plane, så rant vannet ut. Fjordlingen blev en gedigen succé helt fra starten, och det blev laget over 2000 båter av denne modellen. Det blev problemer med att producera nok. Plassen i bomullfabrikken var rätt och slett for liten. Man bestemte sig da for att bygge en ny fabrik. Samtidig trakk Alfar Bjerke og Glidenselskapet sig ut. De fick ikke solgt polyester till de andra båtproducenterna så länge de hade interesser i fjor. I 1966 stod den nye 8000 kvadratmeter store fabrikkanlegget på Haslatangen ved Fevik färdig, som den første båtfabrik i Europa som var planlagt for serieproduktion av båter. Antal ansatte kom upp i 120. Nå ville man bli størst. Det skulle direktør Sven Ødegård, produktionschef Bjørn Minde, salgschef Kåre Tobiasen og eksportchef Johan Kofod sørge for och Linges nya 30 foter fjor diplomat blev satt i produktion. Den gången så var ju den 30 fotan i Norge så var det en stor plastbåt. En ganska stor båt. Och stora båtar skulle man uppföra sig skickligt och så skulle man vara skickligt klädd. Så här är Johan Ko, Johan Kofot och undertecknade ut och ta broschyrbilder med någon modeller. Vi hade lejt in och då var det bläser och gråbuxar alltså. <laughs> Salga av fjordbåtar gick så det suste på stadig nya markeder. Snart var man uppe i 350 ansatte. Man satsade på unge folk med fred emot. En av dem var den 22 år gamle Tor Egil Bårdsen som stod för inköp. Och huskar att det blev hämtat av privatflyg till PG Ullhammar på Kevig då det var 60-talet. Flydde ner till Göteborg, satt i förhandling med hela Volvo-bestyrelsen alene och förhandlade på köpt in 2000 motorer i året. Och förhandlade med hela gängen där. Med full tillit från Björn som min chef den gången. Jag kom i konflikt med Fjordplast. Jag hade inte något skriftligt kontrakt. Fjordlingen blev en sån succé och Der hadde vi bare muntlig avtal at det skulle ha royalty på så så mange kroner per båt. Men det blev så mange båter av det at jeg fick ganske godt betalt. Faktisk så mye at jeg fick 
mer pengar på min royalty från fjordplast än direktören på fjordplast hade i gage. Och så stoppte jag att betala royalty och ville förhandla det där men vi nådde inte fram till någon enighet. Så då var det över och ut med Linge och inkom Eivin Amble. Han hade tidigare varit assistent för Linge, jobbet detta på hos Båtservice i Mandal som var en av ägarna av Fjordplast. Här var Amble projektledare med ansvar för militära fartyg och större bruksfartyg. Och så blev det återvärt mer AS Fjordplast intill jag övertog hela ansvaret för produktutveckling och konstruktion inför Fjord Gör dig klar för de stora upplevelserna i kilden det nästa året. Den stora programboken kan du nå läsa själv eller hämta fram på Kildens nettsida. Här finner du allt om höstens och vårens symfonikonserter, teater, opera och stora artistbesök i Södlandets eget teater- och konserthus. Gled dig till det kommande året med äkta upplevelser i Kilden.
was a time when we would stare at the ceiling embedded beneath for nothing. The world around us, they finally found us, and I'm good with that. I just need a compass. And all you need to know. This boy ain't gonna grow. My oh my, I'm up for rainy days. I'm great in many ways. My oh my, I'm adorable. My oh my, I'm horrible. Love.